0: Dzień dobry, witam Was serdecznie, naszym dzisiejszym gościem jest Tomek Ilnicki. Tomek za chwilę Wam się przedstawi i powie trochę więcej o sobie, ale wcześniej dwa, dwa słowa wstępu. Nagranie, podcast, którego słuchacie jest serią podróżniczą zrealizowaną dla Job4Guide. Job4Guide jest to platforma, która łączy zarówno profesjonalistów z branży turystycznej, czyli biura podróży, pilotów, przewodników, ale także podróżników szukających bardzo oryginalnych, wyjątkowych przewodników na całym świecie. I jednym z takich właśnie pilotów, przewodników, który z nami współpracuje jest Tomek. Tomka już poznaliście na naszych mediach społecznościowych, ale zaraz przypomni Wam dokładnie czym się zajmuje.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Ilnicki. W Turcyce pracuję już od dobrych kilku lat, chyba od sześciu, jeżeli dobrze pamiętam. Pasję podróżniczą zamieniłem na, na zawód i stałem się pilotem wycieczek. Specjalizuję się szczególnie w strefie czarnobylskiej, natomiast jeżdżę też często do, do, na inne kontynenty, Chiny, Wietnam, Izrael, do Gruzji często jeżdżę, także specjalizuję się w wielu różnych kierunkach.
0: Super, a czy możesz nam powiedzieć, czy udało Ci się policzyć, ile krajów do tej pory odwiedziłeś?
1: Kiedyś liczyłem i okazało się, że aż tak wielu nie odwiedziłem. 35 z tego, co, co naliczyłem. Przy czym ja wliczam Autonomię Palestyńską jako osobny kraj. Rozumiem. Na, na czterech kontynentach. Rozumiem. 35 krajów.
0: Kilka no każdy
1: przykład. kraj... Proszę?
0: Kilka przykładów.
1: No każdy, każdy kraj jest wyjątkowy dla mnie. I chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby się na jakimś zawiódł. Natomiast, tak, którym tak od razu do głowy przychodzą, to Iran, Kambodża, Chiny, Izrael, Meksyk.
0: Okej, okay. a który z tych krajów, które odwiedziłeś, jest jeden lub dwa taki najbliższy Twojemu sercu?
1: Jestem wielkim pacjentem historii. Przed każdym wyjazdem czytam mnóstwo książek na temat każdego kraju, głównie naukowych książek historycznych, więc z tam, ja już jestem, że tak powiem, nabuzowany. Ja już chcę odkrywać i takim chyba najwspanialszym krajem, do jakiego pojechałem, był Iran. Jak wiemy, przekazy medialne straszą nas Iranem, Stany Zjednoczone też nas cały czas straszą Iranem. A jak się tam pojedzie, to człowiek do, do, doznaje szoku, ponieważ może taki podam przykład. Miałem kiedyś grupę y, z Uniwersytetu Warszawskiego. To była grupa politologów, y, ludzi y, z tytułem profesora i oni byli również w ciężkim szoku, a zdawałoby się, że to oni powinni najlepiej wiedzieć, jaki tam wygląda. Y, I po prostu nie spodziewali się tego, że to społeczeństwo jest tak przyjazne, a ten kraj jest tak bezpieczny. Mhm. Y, i to było coś, co, co, co we mnie uderzyło. Ja pamiętam w lutym 2018 roku byłem nawet na takim marszu antyamerykańskim, tak to nazwijmy, pod Teheranem. I co się okazało, jakiś transparent miał, miała może jedna osoba na 10 z całego tłumu. Tłum był uśmiechnięty, rozradowany, dzieci chodziły. Tak naprawdę na tych transparentach mogło być cokolwiek napisane, tych ludzi to raczej nie obchodziło. To było po prostu jakieś tam takie święto, dla nich że mogą się wszyscy razem spotkać, żadnej agresji, żadnego wykrzykiwania haseł antyamerykańskich. Jedynie gdyby ktoś był ślepy, i nie, nie, nie czytał tych transparentów, to w ogóle by nie wiedział, że to jest jakaś demonstracja anty. Więc to, to mi tak dało dużo bardzo do myślenia i też taka, taka kolejna sprawa a, a propos bezpieczeństwa w Iranie w każdym kraju, w jakim byłem spotkałem jakiegoś typa spod ciemnej gwiazdy no, widuje się takich, prawda a tam nie ma takich ludzi, tam wszyscy wyglądają normalnie sympatycznie, fajnie to było też dla mnie takim szokiem no i przede wszystkim gościnność Irańczyków to jest tak, że jest Iran pod, ką, pod kątem gościnności, długo, długo nic i dopiero potem reszta świata, która również jest gościnna. Ci ludzie podchodzą bez, bez powodu tak do nas, są ciekawi nas, zagadają, pokapią po ramieniu i sobie pójdą. No, oddaliby serce drugiemu człowiekowi. Naprawdę niesamowity naród i gdybym miał polecić komukolwiek, nie wiem, ostatnią podróż życia, to tylko do Iranu.
0: Rozumiem, czyli w takim razie Iran z twojego punktu przynajmniej widzenia polecił być wszystkim głównie ze względu na ludzi, tak?
1: Również, tak. W dużej mierze na ludzi, ale również jeżeli chodzi o, o historię i architekturę. Bo pamiętajmy, tutaj zacytuję pewnego pana, nazwisko mi wyleciało z głowy, autora przewodnika po Iranie, wspominał, że kiedy my, my Słowianie podbieraliśmy pszczołom miód z, z ula, to oni już jakieś funkcje matematyczne opracowywali. To jest jedna z najstarszych nacji na świecie. I to, to, jest, to jest niesamowite, że ta historia jest taka bogata, a mnóstwo śladów tej historii i to takich fenomenalnych można znaleźć właśnie w Iranie. Tak jak na przykład jak różne grobowce królów perskich.
0: Rozumiem. I też nie powinniśmy
1: pytanie. mówić... Warto
0: mhm. zaznaczyć chyba to, bo myślę, że to jest jeden z takich wielu problemów albo zagadnień, o których mało kto pamięta, że Iran jest krajem muzułmańskim, ale nie jest krajem, arabs nie jest krajem arabskim, tak? bo niektórym wydaje się, że no Iran to jest to samo, co no nie wiem każdy inny kraj, więc jest on muzułmański, ale no jest to dawna Persja, więc kulturowo no zupełnie odmienny, bardzo ciekawy ale klimatycznie jakby coś innego, prawda? To znasz z własnego doświadczenia.
1: Zgadza się. To może lepiej uściślimy, że Persja jest tak naprawdę wymysłem Europejczyków. Iran był od zawsze Iranem. Irańczycy, czyli lud Ariów. I oni siebie nigdy Persami nie nazywali. To jest wymysł Europejczyków, podobnie jak Mahomet, który był Muhammadem. Um, I jeżeli chodzi o, o właśnie o arabską ludność, um, która graniczy z, z Iranem, um, arabskość kończy się na Iraku, potem już zaczyna się Iran, ci ludzie z, z, mają zupełnie inne pochodzenie, nie mają nic wspólnego z Arabami, bo zawsze z nimi walczyli. E, ostatni raz w latach 80. potworna wojna iracko-irańska. Mm -hmm. um, i właśnie czasami nawet ludzie są tacy, którzy mylą Irak z Iranem. To są odrębne kraje, o odrębnej kulturze. Nie ma między nimi większych podobieństw. Oczywiście Arabowie zostawili po sobie, po inwazji na Iran w dawnych czasach, w dawnych wiekach, alfabet arabski, który do dzisiaj jest używany przez, przez Persów. I, no i wiary, tak? Wiarę, która, czyli, czyli, czyli islam, to tak przeniknęło bardzo, chociaż nie wiem, czy, czy Irańczycy są aż tak bardzo pobożnym narodem. Tak, co mi się jednak wydaje...
0: trzeba pamiętać o tym, że ten islam szyicki, który jest no, w większości w Iranie, jest takim łagodniejszym, mniej konserwatywnym odłamem islamu w stosunku do no, tego, co mamy na przykład już w tym Iraku, który, przypominamy, jest zupełnie innym krajem, krajem arabskim.
1: Tak, z tym, że należy pamiętać, że w Iraku większość ludzi to również szyjci. Tak. Mm -hmm. e, <coughs> dlatego tak bardzo Saddam Hussein bał się utraty władzy i wpływów Iranu, bo wiemy, Iran jest taką... Mekką, że tak powiem, trochę z sarkazmem islamu szyickiego, to z niego promieniuje szyizm na, na świat, jest takim bastionem szyizmu na świecie no i walczy w ten o, o duszę, że tak powiem, muzułmanów z Arabią Saudyjską, która jest bastionem sunnizmu. I oni między sobą toczą te wszystkie wojny zastępcze, chociażby teraz na terenie Jemenu, o którym się mało mówi, a tam trwa też straszliwa wojna. E, myślę, że nie mniej, nie mniej straszna niż w Syrii. E, w każdym razie ten, ten, do, mówi, zgodzę się z tobą, że szyizm jest mniej radykalny, zdecydowanie. E, pamiętam taką sytuację. E, miałem grupę turystyczną, taką kameralną, chyba 14 osób. E, byliśmy w Isfahanie wtedy i były, była jakaś różnica chyba. E, Śmierci jakiegoś syna um, Alego, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Zapewne Husajna. Chyba, um,
1: y, chyba Husajna. Chyba to była rocznica śmierci Husajna. Tak, Musiałem no, zerknąć. Tak, 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 przyczyn. dlatego
0: że w generalnie szyici bardzo hucznie obchodzą właśnie śmierć Husajna, czyli syna Alego, bo Ali, czyli kuzyn proroka Mahometa, Muhammada, miał mm -hmm. dwóch synów, Husajna i Hasana. Ha -ha. Husajn mm -hmm. to był ten, który no, nie chciał oddać władzy ten, który chciał tak. pociągnąć władzę zginął owiec, pod i zginął pod Karbalą, tak? Karbala jest znana w Polsce, ponieważ tam też stacjonowały wojska polskie.
1: Zgadza się. No i pamiętajmy, że w Karbali nasze wojska stoczyły tak w zasadzie no pierwszą taką poważną bitwę podczas II wojny światowej. Mhm. Na jest temat mam na inną rozmowę, ale też lubię o tym chętnie, chętnie opowiadać.
0: Ale kontynuuj. I co w tym i Icfahanie?
1: I w tym Icfahanie odbyła się ogromna parada. W związku z tym no ludzie, w sensie turyści, zafascynowani, bo byliśmy jedynymi turystami. No i tak biegaliśmy sobie wzdłuż tej parady. I ludzie byli tacy sympatyczni w stosunku do nas. Zapraszali nas do środka, żebyśmy razem z nimi szli. To było takie radosne, sympatyczne. I pamiętam, że jedna z moich turystek miała... Głowę nie do końca zakrytą. Znaczy troszeczkę tych włosów było widać, ale generalnie ten normy raczej spełniała, które widzimy na ulicach. Bo, bo, bo Iran się sekularyzuje. Widać już pary chodzące za rękę. Ta chusta z głowy coraz bardziej idzie w dół, że tak powiem. Już Basijowie nie są tacy niedobrzy, jak byli kiedyś. W latach, początek lat 80., no, kiedy doszedł do władzy Jeju. Kto dokonał rewolucji w Iranie? Czasami nie zapominam prostych rzeczy, przepraszam. W każdym razie.
0: Wracajmy do klimatu rady.
1: Tak, w każdym razie w tłumie był taki starszy pan, który, któremu się nie spodobało to, że ona miała, nie była całkowicie zakryta tą chustą i tam troszeczkę ten kosmyk głosów wystawał. No i tak trochę się zdenerwował, No to ten cały tłum go wciągnął z powrotem do siebie i, i, i tam przemówił mu, że, że ma się uspokoić. I to, I to mi pokazało, że takich radykałów w, w, w Iranie jest no, niewielu, bo cały tłum był radosny, nikomu nic nie przeszkadzało, tylko ten jeden pan jakiś tam taki wyjątek y, się pokazał. Y, więc to było niesamowite, jak oni go po prostu ściągnęli, szybko wciągnęli w, sporo ten, w tłum i, i przeprosili mhm. za, za jego zachowanie. No niesamowite.
0: A powiedz mi, może w kwestii Iranu, może nie tylko Iranu, tylko w ogóle tych krajów, do których jeździsz z grupami. Jakie są takie miejsca, które najbardziej lubisz pokazywać swoim turystom?
1: Hmm. Chyba najbardziej lubię pokazywać strefę czarnobylską, bo w tym temacie czuję się najmocniejszy. Tak, chyba to. To jest coś, co bardzo lubię. Ja tam odpoczywam. Rozumiem, to nie jest dla mnie czy... praca, to jest dla mnie czysta przyjemność.
0: Czyli uważasz, że Czarnobyl to jest takie miejsce, które każdy powinien odwiedzić, czy są jakieś inne kraje, miejsca na liście, które uważasz, że no, jeżeli się chcemy nazywać podróżnikami, to powinniśmy tam zajrzeć?
1: Mm -hmm. um, to jest trudne pytanie, bo um, nie uważam, że każdy powinien zobaczyć Czarnobyl, bo niektórych ten temat nie interesuje specjalnie. Natomiast to jest oczywiście fenomenalna lekcja historii i, i jak najbardziej warto tam pojechać. Natomiast tu bardziej bym jednak za Iranem optował, jeżeli mówimy o tym, co każdy powinien zobaczyć, bo Iran w Iranie poszerza horyzonty każdemu, kto, kto go odwiedzi. No a Czarnobyl to jest taka bardziej no ciekawostka, tak? bo mówimy o jakimś takim Otworku technicznym, jakim był ten reaktor i którym się w zasadzie nikt nie zajmuje. Nikogo to nie obchodzi, nawet specjalistów za bardzo, ten temat. Oni wiedzą, co tam się wydarzyło mniej więcej, ale w szczegóły nie wnikają, bo też i po co. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to, gdzie lubię za, turystów zabierać, to strefa czarnobylska, bo to jest zupełnie inny świat, świat wyjątkowy. Ale jeżeli chodzi o to, kto powinien chociaż raz w życiu pojechać w konkretne miejsce, to do Iranu.
0: To w takim razie jakie są takie miejsca w Iranie, które poleciłbyś no, ze swojego doświadczenia? No i też kwestia jakby, no tak naprawdę ten Iran jest mało znany, mało jest jeszcze wydaje mi się tych programów takich turystycznych do Iranu, mało jest grup z Polski, które tam wyjeżdżają. Jakie są takie flagowe punkty Iranu, jeśli chodzi o zabytki, jeśli chodzi o jedzenie?
1: I tam no, cały jest ciekawy. Trudno tutaj coś, coś konkretnego wskazać, bo to zależy od zainteresowań. Teheran, na przykład, jest miastem, które dla mnie jest bardzo ważne z tego powodu, że jest tam cmentarz polski. Kiedy ostatnio tam byłem, złożyłem kwiaty na grobie. Jest tam no, grubo ponad tysiąc polskich uchodźców. Pamiętamy, kiedy Stalin w 1941 roku zwolnił e, po agresji niemieckiej, zwolnił e, polskich więźniów, tak, żołnierzy, też oficerów e, z więzień, z łagrów, no to oni e, tak okrężną drogą e, połączyli się z wojskami jelenckimi i właśnie szli przez Iran. E, mnóstwo ludzi wtedy też zginęło. E, Wielu ludzi tam zostało w Iranie. Do dzisiaj mamy pamiątki, chociażby są znaczki w Iranie z polskimi um, dziełami sztuki, na przykład, bo uczono Polaków, jak tkać dywany. E, właśnie, na marginesie, na marginesie można sobie piękny dywan przywieźć z, z Iranu. E, I właśnie pamiątki z tamtych czasów wciąż są w Iranie żywe. E, więc te na, na pewno warto zwiedzić, chociaż, chociaż to jest taki no, miasto Moloch, e, strasznie zakorkowany, to może odstraszać. E, ale jest kilka rzeczy, pałaców i innych ciekawostek, które jest zdecydowanie warto zobaczyć. I myślę, że warto zacząć zwiedzanie właśnie od Teheranu, bo to jest takie, on jest na najbliższy, że tak powiem, naszej kulturze, tak, bez wiele rzeczy nowoczesnych i potem zjeżdżać sobie w dół na południe i odkrywać ten Iran dawny. Na przykład miejscowość Kom. Tam jest potężne sanktuarium, Fatimy, ale nie Fatimy córki Alego, tylko kolejnej Fatimy, która była siostrą, czas nie pamiętam, szóstego chyba i mama, ciocią siódmego i chyba babcią ósmego, coś takiego. W każdym razie mamy dwie takie ważne Fatimy dla szyjtów. No i właśnie ta druga Fatima. Najczęściej budowano przepiękne mauzoleum. Naprawdę jest niesamowity, jest przeogromny kolorowe, te mozaiki są niesamowite, przepiękne kopuły. No każdy, kto tam przychodzi, to po prostu opada muszczenka, jak widzi majestat tego miejsca.
0: Tutaj też można um, tak powiedzieć, hmm? że tym się właśnie różni między innymi ten islam szyicki od, od sunnickiego, że w szyiźmie mamy tych świętych, tych ważnych właśnie z punktu wiary, których no w sunnizmie nie ma. W sunnizmie uznaje się, że jest jeden Bóg i jedyna pielgrzymka, którą się uznaje jest właśnie do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Natomiast szyici mają swoje małe pielgrzymki do właśnie takich małych, świętych miejsc. Między innymi właśnie w Iranie jest tego dużo, prawda?
1: Tak. No i Karbala też oczywiście, prawda? W Iraku. Tam też się pielgrzymuje.
0: No tak, Karbala najważniejsza, bo tam zginął Husajn.
1: Zgadza się. Tak, 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 tak. Co jeszcze?
0: Isfahan.
1: Następnie mamy Isfahan. Przepiękne, przepiękne miasto, pełne pięknych mostów. My zawsze w, naszych, w naszym programie wycieczek mamy, wieczorem dojeżdżamy do Isfahanu i zawsze wieczorem robimy sobie taką wycieczkę. Już po oświetlonych mostach, już wtedy jest ciemno. I pod jednym z tych mostów zbierają się młodzi ludzie, nie tylko młodzi, również tacy w średnim wieku, chociaż starszych nie widziałem osób, i śpiewają pod tym mostem. Tam jest świetna akustyka. Te, te śpiewy są jakby takie bardzo smutne, To tak jakby ci ludzie wyrzucali z siebie wszelkie smutki poprzez śpiew. Można tego słuchać po prostu bez, bez końca. I zawsze się zatrzymujemy i, i odpływamy do jakiegoś innego świata. E, Można z siebie wyrzucić dużo, dużo taki, takich złych emocji, które się w nas gromadzą. E, no, no fenomenalne pieśni, takie oczywiście e, tak zwane solówki, bo tam nikt się do nich nie dołączy. I każdy ma swój, swoje, swoje pięć minut i wyśpiewuje to, co mu na sercu leży.
0: Mhm, e,
1: no, i przede, no i przepiękne również e, e, zabytki. E, no i przede wszystkim rzeka tam płynie. Że płynęła, bo władze zamknęły tą rzekę. Ta mała została zamknięta i no jest tam sucho. Przynajmniej było sucho przez cały rok 2018, przez który tam jeździłem. Ale kiedy jeszcze woda płynęła, no to, to była taka atrakcja dla Irańczyków. Przyjeżdżali z różnych zakątków, żeby zobaczyć rzekę. Mhm. I tutaj może. Jest jeszcze takie ciekawe miejsce, ja już dwa lata, że tak powiem jestem poza Iranem mentalnie, więc uciekały im pewne nazwy, zaraz sobie to przypomnę. Persepolis? Jest taki... Proszę?
0: Może Persepolis?
1: Nie, 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 nie. To, jest, to też jest ciekawe miejsce, tak, ale to już jest daleko na południu, mhm. natomiast ja tutaj mam na myśli takie opuszczone miasto bardzo stare, wyjątkowe i tam w zasadzie no, ludzie nie jeżdżą, tam nie ma turystów, zdarzają się oczywiście. Pamiętam takiego nawet polskiego pilota spotkałem z innej firmy, który mówi po persku, niesamowity facet. On też tam zabiera ludzi, ale to nie jest zbyt popularne miejsce. To jest tak powiedzmy stosunkowo niedaleko świątyni, takie położonej daleko na pustyni.
0: Ale co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu, że warto tam pojechać?
1: Co jest wyjątkowego? To jest właśnie względnie niedaleko świątyni Czak-Czak, świątyni zoroastryjskiej, świątyni Ognia na, na pustyni. Karanak to się nazywa. O, przypomniało mi się. I to jest niezwykła architektura, taka właśnie sprzed tysięcy lat, sprzed około dwóch tysięcy lat. Tak, tak się to datuje, te, to miasto. Tam jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkali ludzie, nie, nie było ich wielu, ale z powodu odcięcia tego miejsca od, od cywilizacji, tak, bo to jest jakiś tam środek pustyni, mm, oni po prostu no, opuścili to miejsce. Yy, I to jest taki, to jest bardzo malutkie miasteczko, ale strasznie ciasne. Yy, to jest po prostu potężny labirynt, yy, stworzony z niedużych yy pomieszczeń. Można również wertykalnie się poruszać, tak? czyli w górę. Jest również taka krzywa wieża, to jest, to jest minaret oczywiście i ona jest tak mocno przechylona. Kiedyś jeszcze można było na nią wchodzić, na szczyt, ale zostało to zamknięte, ponieważ ona się tak bardzo chybocze, więc obawiano się, że ona po prostu runie w pewnym momencie. Mhm. Nikt się tym nie zajmuje, niestety nie dba o to, a, ale architektonicznie jest naprawdę coś fenomenalnego.
0: No, Iran to też na pewno wspaniałe jedzenie, prawda? Czy możesz przywołać kilka takich przykładów? Bo myślę, że kuchnię arabską zna jednak większość osób, bo tych blisko wschodnich restauracji, które serwują hummus, mutabbal, babaganusz, kebaby, i całą resztę jest tego masa. Natomiast czym się charakteryzuje kuchnia irańska?
1: Przyznam szczerze, że nie, nie, nie czuję się kompetentny w tej kwestii. Zawsze zabieram turystów do dobrych restauracji irańskich. Te nazwy, pamiętam, nigdy mi nic nie mówiły za bardzo, bo każda restauracja miała jakieś są swoje inne nazwy. Natomiast no, oni się specjalizują w mięsie. Bardzo lubią mięso, baraninę. Baranina jest jednym z takich najpopularniejszych, takie szaszłyki z kawałków. Mięsa baraniego czy, czy, czy też yy, yy, jagnięcego, yy, Fantastycznie doprawione. Oni mają niesamowite przyprawy. Yy, też do dzisiaj nie wiem, jakich oni przypraw używają, bo wiele nazwy wielu z nich nic mi kompletnie nie mówiły. Mm -hmm. Gdzieś mi później uciekły, bo to już dwa lata jak tam nie jeżdżę.
0: No jedną z takich hmm. najpopularniejszych na pewno w Iranie jest sumak, tak? To jest taka przyprawa, którą w zasadzie Irańczycy sypią na wszystko. Na no wszystko, tak. wszystko, wszystko. Wszystko jest zawsze posypane sumakiem. Ale Iran to oprócz też tej kuchni w dużej mierze to orzechy, prawda? I suszone owoce, które można kupić na bazarach.
1: Zgadza się, bazary są pełne takich rzeczy. Tak, te, te orzechy to się tam po prostu, mówiąc brzydko, przewalają e, wręcz. E, rzeczywiście Czy ktoś to, lubi orzechy. Takie
0: pistacje irańskie, to chyba drugich takich nie ma.
1: Tak, zgodzę się. E, ale jak już mówimy o tych, o tych targach, e, to ja sobie, kupowałem sobie zawsze herbatę irańską. E, ona ma troszeczkę inny smak. Mówię o czarnej herbacie, takiej zwykłej. Mm -hmm. e, w, w listkach. Takich już rozdrobnionych, które po prostu się zalewa wrzątkiem. I ona na przykład dochodzi przez, nie wiem, 15 minut 20, bo to nie jest taka, to nie jest chemia, jaką mamy teraz w torebkach, która momentalnie się zaparza, tylko trzeba się odczekać swoje. I ona ma taki specyficzny aromat, no, fenomenalny naprawdę i bardzo mocna jest. Także trzeba uważać, tylko dosłownie odrobinkę wsypać tych, i, i zalać wrzątkiem. Mhm,
0: super. To jest taki. To w takim razie teraz e, chciałabym, żeby nasi słuchacze zajrzeli trochę za kulisy tej naszej pracy w branży turystycznej, e, bo to jest na pewno coś, e, no, co czasami widzą, czasami to doznają, będąc na wycieczkach, ale też nie do końca wiedzą, może, z czym my się musimy mierzyć czy mógłbyś przywołać jakieś takie mm, największe wyzwania, z którymi przyszło Ci się mierzyć w Twojej pracy?
1: Mm -hmm. No, tych wyzwań troszeczkę było. Z pewnością też wielu nie pamiętam, ale powiem o tych, które, które pamiętam. <taki> Taką najbardziej niemiłą sytuację zarejestrowałem w Rumunii. Miałem tutaj takiego no, bardzo nieprofesjonalnego, lokalnego przewodnika, który mówi po polsku ale tak sobie niekoniecznie traktował poważnie swoją pracę. Zaczęło się na tym, że przepływają go na wielu błędach merytorycznych. I później mieliśmy problem, zepsuł się nam bus i trzeba było coś załatwić. I on mnie zostawił z grupą samego rana i powiedział, że on jedzie z kierowcami i znaleźć jakiś warsztat. I zostałem sam, to pamiętam, że to był mój pierwszy raz w Rumunii, nie, nie miałem dużego doświadczenia, że dużej wiedzy na, na, na temat Rumunii, i nagle muszę coś zrobić z grupą. On kompletnie się tym nie przejął. Nie, nie zaproponował mi na przykład, że nie wiem, zadzwońmy, ja może znajdę kogoś na zastępstwo na ten czas. Po prostu zostawił mnie bez niczego i bez żadnej pomocy. I udało mi się skontaktować z właścicielem hotelu pewnego, który był Amerykaninem mieszkającym w Rumunii i on mi dał namiary na swojego pilota. I umówiłem się z tym pilotem, udało się go tak na cito załatwić, bo przedzwoniłem do niego i zaprowadziłem grupę na miejsce, zbiórki, spotkania z tym pilotem i udało się wszystko uratować. Ten mój, ten mój lokalny przewodnik nie, nie udało mu się załatwić żadnego zastępstwa dla busa. bo się tym nawet nie przejął, nawet nie próbował. I też udało mi się, dzięki właśnie temu pilotowi, przewodnikowi lokalnemu, którego udało się załatwić na CITO, udało się również załatwić transport. Mnóstwo stresu miałem z tego powodu, mnóstwo, ale na szczęście wszystko dobrze zakończyło. No to jest coś, coś, coś tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy organizacyjne, to to najmniej mile wspominam, ale się udało na szczęście. Mhm. <laughs> ale są też sytuacje innego rodzaju, różne wypadki niefajne nie zachowania turystów, nie wiem na się najpierw skupić, może turystów No
0: tak, bo, bo prawda jest taka, że też wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że my jako piloci, przewodnicy musimy tak naprawdę próbować dostosować się do um, charakterów każdego z grupy, do nastrojów każdego z grupy, do ich, ich potrzeb, tak?
1: Zgadza się. No jest takie mądre przysłowie, że każdemu się nie dogodzi, prawda, a my musimy. No i właśnie, ja pracowałem przez parę lat jako nauczyciel i coś, mi, coś we mnie zostało takiego, że nie pozwalam sobie wejść na głowę. I to jest absolutna podstawa w pracy pilota wycieczek. Nie wolno pozwolić turyście wejść sobie na głowę. O ile zdecydowana większość turystów to są ludzie bardzo fajni, sympatyczni, o tyle zawsze tam się ktoś znajdzie, kto potrafi naprawdę zniszczyć atmosferę. I taką osobę należy no, ustawić, że tak powiem czasami. Mówię oczywiście już w takich sytuacjach no, rzadkich, tak, ekstremalnych, ale, ale tak, takie się zdarzają. Miałem na przykład sytuację, w której był pan, który był kierowcą autokarów. Miał swoją firmę i on siedział tuż za mną. I on, on żył po prostu tym autokarem, którym jechaliśmy. Okazało się, że to był autokar świeżo sprowadzony z Hiszpanii. Była, to była wycieczka do Gruzji. I miał jakiś problem natury elektrycznej. Coś z tą elektryką tam nie szankowało. I on nam się zatrzymywał za jakiś czas. A to był pierwszy nasz pierwsza nasza trasa po wylądowaniu. I, I ten pan okazał mi mnóstwo pomocy. Naprawdę on tam naprawił ten autokar. On tam się znowu psuł, ale jakoś tak się udało nam dojechać i ten, traktowałem tego pana jako takiego mojego przyjaciela w tej trudnej doli. Co się okazało, w powie wyjazdu zaczął mu wiele rzeczy przeszkadzać, zaczął być nieznośny, bardzo opryskliwy, nieprzyjemny i doszło do, do, do takiej sytuacji, ale byliśmy wtedy sami już, sam na sam rozmawialiśmy, bo on miał do mnie jakieś tam różne inne pretensje, różne rzeczy, o hotel, o to, że, że głośno było i jakieś tam takie różne te. Ta po mniejsze pretensje, ja w pewnym momencie nie wytrzymałem i podniosłem też na niego głos i on dopiero wtedy zaczął mnie traktować poważnie i zaczęliśmy rozmawiać normalnie, jak człowiek z człowiekiem, a więc czasami trzeba na turystę nawet huknąć, oczywiście nie przy grupie, tak, tak nie wolno, ale, ale no, taką sytuację też miałem. No tak. No Czemu i dochodzą wie? tu... Mhm. Dochodzą też również nie, takie zachowania niebezpieczne. Zdarza się, że, że turysta lubi sobie wypić alkohol, no i czasami nie kontroluje się, nie kontroluje tej ilości. I wtedy, oj, to różne sytuacje w życiu mieliśmy, nawet zagrażające życiu. Na Ukrainie, pamiętam, był też taki przypadek, że ktoś tam prawie wpadł w, na stacji metra w jakiś mechanizm odruchomych schodów. O, to wtedy było gorąco. A taką najbardziej, chyba taką najtragiczniejszą w skutkach e, historię, nie powiem, gdzie ją miałem, żeby, nie, może nie wiem, kto nas słucha, mm -hmm. być może przyszły klient. E, miałem sytuację, w której klient, to był, to był Sylwester, e, wypił, wypił za dużo, bardzo fajny facet, bardzo sympatyczny, bardzo na poziomie człowiek, ale troszkę za dużo wypił. No, zdarzyło mu się. Już cały się rozebrał w pokoju i chciał się położyć spać. I przybiega do mnie jego kompan i mówi, taki był spanikowany, mówi: Tomek, szybko, szybko, chodź do naszego pokoju. On krwawi. No, ja biegnę. Nie ma go w pokoju. Pokój cały we krwi, na ścianach, jakby ktoś zażył zwierzę, mówiąc brzydko. Szybko do łaźniki pobiegłem, bo już widziałem, że on tam jest on też cały zakrwawiony, okazało się, że on potknął się, idąc do łóżka i czołem uderzył o kant łóżka i się częściowo skrapował. I to było coś, co mnie tak przeraziło, ale no ja jestem człowiekiem, który lubi wyzwania i potrafi się odnajdywać w trudnych sytuacjach. Umiem zachować zimną krew. I udało się jakoś to wszystko doprowadzić go do porządku, pojechał potem na szycie i cały następny dzień, bo to był już nasz ostatni następny dzień, jeżeli chodzi o program, normalnie już z nami dobrze się czuł, chociaż całą głowę miał zabandażowano. no to było przerażające.
0: Wow, to rzeczywiście takie no, trudne sytuacje, ale oprócz tych trudnych sytuacji jest też wiele sytuacji zabawnych, no bo nie oszukujmy się, że taki wyjazd, szczególnie właśnie taka wycieczka objazdowa, gdzie jesteśmy dłuższy czas już e, z tą naszą grupą, z tymi naszymi turystami, jednak no, atmosfera się rozluźnia i wtedy robi się wesoło. Czy masz jakieś takie e, przykłady ze swojej pracy?
1: Mam ich mnóstwo. <śmiech> Może znowu przytoczę tutaj Czarnobyl, bo to są wyjazdy wyjątkowe. Bo jeżeli chodzi o takie, bo tam nie jeżdżą turyści masowi do Czarnobyla. Bo my jeździmy, jeździmy tam autokarem z Warszawy, a więc sam fakt, że ktoś się decyduje na jazdę całą autokarem, to już świadczy o tym, że to jest ktoś taki no ciekawy, odporny na niewygody i nieroszczeniowy. I zazwyczaj do Czarnobyla jeżdżą ludzie młodzi między 20 a 40 rokiem życia i ludzie tacy no niebanalni, nie którzy naprawdę mają fajne, bardzo otwarci na wszystko, o szerokich horyzontach, nie marudzący. I taka ekipa za każdym razem wprowadza fantastyczną atmosferę, dlatego tak bardzo lubię do Czarnobyla jeździć, bo tam nie ma osób marudzących, roszczeniowych, tak są ludzie naprawdę fajni. I od, ja uważam, że właśnie w tego typu wyjazdach tu od grupy zależy atmosfera, bo w tych takich masowych wyjazdach, masowych, mówiąc masowych, mam na myśli, że bierze się 40 osób, to są zazwyczaj osoby no, w wieku, nie wiem, emerytalnym czy, czy przedemerytalnym, bo taki, takich mam głównie w takich wycieczkach no, tych masowych, tak to nazwijmy. I i w tych masowych to głównie od mojego powiedzmy usposobienia zależy atmosfera w grupie, bo tam jest większa dyscyplina, natomiast w tych czarnobylskich nie. I jest mnóstwo śmiesznych sytuacji. Ja podam taką troszeczkę może. No dobra, opowiem o tym. W stołówce. Proszę.
0: Miało, śmiało.
1: W stołówce elektrowni czarnobylskiej również jedną turyści. I tam są takie niezafajne toalety do której zawsze są oczywiście kolejki, bo nie jest ich dużo. No i mieliśmy takiego śmieszka, który przyszedł do tej toalety, wyszedł z niej, zjedliśmy obiad i on po jakimś czasie mówi, że go obtarł sobie nogę i ciężko mu chodzić. No i tak patrzę, mówię, a co się stało? Okazuje się, że on nie miał skarpetki na sobie, drugą miał. No i okazało się, że nie było tam papieru tego, więc on tą białą skarpetkę pumy sobie wykorzystał do higieny. Zostawił ją tam i, no i tak mu obcierało. I jak się o tym. On, się, on, się, on, on o tym opowiedział publicznie w tej naszej kameralnej grupie. No i jeden ktoś z tyłu krzyknął, że podobno w ukraińskiej telewizji <grytanie> zaobserwowano brązową pumę na wolności. <głos> e, tak. <głos> takie, takie to jest mniej więcej. E, takie, takie śmieszne rzeczy się przydarzają e, i tego typu śmieszne teksty padają na okrągło, więc my tam po prostu płaczemy na tych wyjazdach ze śmiechu.
0: Okej, okay. okej. Okay. Dzięki wielkie. A powiedz mi. Mm... Czy tak z punktu widzenia sytuacji, w której się w tej chwili znaleźliśmy wszyscy zawodowo, uważasz, że, że ta praca ma przyszłość?
1: Tak, uważam, że ta praca ma przyszłość, chociaż jest bardzo narażona na różne perturbacje, bo takie sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak pandemia, tak jak jest, z którą się mierzymy w tej chwili, bądź trzęsienie ziemi, tsunami. Różne są sytuacje prawda? i nagle okazuje się, że nie możemy do danego miejsca pojechać albo strajki. Jakieś kiedyś byłem w Indiach, pamiętam były strajki i nie mogłem się wybrać do miejsca, do którego chciałem, bo wszystko było poblokowane. To jest strasznie wrażliwa branża. Natomiast ludzie chcą jeździć, chcą zwiedzać świat. Nawet tacy, którzy nie mają większej wiedzy na temat innych krajów świata i niekoniecznie ich interesuje poszerzanie jakoś specjalnej tej wiedzy, ale chcą zobaczyć coś ładnego i coś przeżyć ciekawego. Poznać nowych też ludzi. Więc zauważyłem, że po prostu no, w różnych grupach społecznych jest ten taki ciąg do zwiedzania, do podróżowania. Chociażby dlatego, żeby się pokazać, żeby mieć, mieć o czym opowiedzieć koleżankom, kolegom. Na drugim końcu tych grup są oczywiście ludzie zafascynowani podróżowaniem, innymi kulturami, z którymi się fantastycznie rozmawia. Więc uważam, że zwiedzanie jest. Będzie cały, ono się cały czas rozwija podróżowanie, chęć do podróży i będzie się rozwijało. I uważam, że ta branża nigdy nie umrze. Ona może zostać przystopowana, tak jak teraz, ale jestem przekonany, że jak już pandemia wygaśnie, wszystkie kraje się otworzą, to nagle to wszystko wystrzeli. Mhm.
0: A powiedz w takim razie, jeżeli nie pracowałbyś w turystyce, to kim byś był?
1: No to jest trudne pytanie. <śmiech> wydaje mi się, że pracowałbym w, w przemyśle gier wideo, bo to jest moja wielka pasja od dziecka. Pisałem też o tym jako dziennikarz i wydaje mi się, że tworzyłbym fabuły do gier, różne zadania w tych grach. Tak mi się wydaje, taką kreatywną postacią chciałbym być. Mam nadzieję, że jeszcze coś takiego kiedyś mi się przydarzy. Bo to jest niesamowite właśnie, że można stworzyć coś z niczego. Mi się właśnie marzy ze swoich doświadczeń życiowych, podróżniczych stworzyć na przykład właśnie jakąś grę. Można tak, prawda? I wtedy można od, odtworzyć wiernie budynki i wpleć jeszcze jakąś ciekawą historię w to. To byłoby coś, co, czym bym się chyba, czemu bym się niechętnie poświęcił.
0: Mm -hmm. A powiedz, bo na dobrą sprawę no, w tej chwili to nie jest tak, że podróżować zupełnie nie można, no ale jednak wiele osób się jednak tych podróży obawia, więc zostają książki, zostają filmy. Czy w takim razie mógłbyś naszym słuchaczom polecić książkę, film, serial, które no, uważasz, że są bardzo ciekawe, bardzo ważne i przeniosą ich w właśnie inny świat. Hmm.
1: Eee, Pytasz pewnie o świat podróżniczy. Eee, tak, tak, to przede wszystkim... Jeżeli chodzi o podróżnicze książki, to pod polecam przede wszystkim Wojciecha Jagielskiego. Eee, wszystko, co napisał, wszystkie książki. Eee, Człowiek niesamowity. Eee, Fantastycznie opisuje to co widzi, fantastycznie opisuje całe tło historyczne i cały kontekst historyczny, jaki się z zadanym konfliktem kryje, bo on głównie o konfliktach pisze i to, to, to zdecydowanie powinniśmy to przeczytać, natomiast ja głównie czytam naukowe książki historyczne, bo mnie interesują fakty i sprawdzone informacje. A bardzo nie lubię czytać książek podróżniczych pisanych przez celebrytów, ponieważ no oni dla mnie nie są żadnym źródłem informacji. A część z nich, wręcz ociera się o śmieszność w tym, co mówią, i trzymają się z daleka od takich lektury.
0: Te książki często są pisane tak, żeby się sprzedać, tak? a nie do końca tak, żeby bazować mhm. na tych faktach. Edukować. Mhm,
1: dokładnie. No więc, właśnie. Ale jeżeli mogę, tak z innej dziedziny, zupełnie książkę polecić każdemu, bez względu na poziom wykształcenia, zainteresowania, to książkę Dale Carnegie, jak, jak Zdobyć Przyjaciół i Zjednać sobie Ludzi. To jest książka, która otworzyła mi oczy, kiedy byłem jeszcze bardzo młody. Nie wiem, miałem chyba wtedy 20 lat, coś takiego. I ta książka zmieniła moje życie tak w dwójnasób, oraz że poukładałem pewne rzeczy w głowie a dwa, przydały mi się tak naprawdę praktycznie. Ja w swoim życiu, jak pamiętam, byłem początkującym kierowcą, jeszcze nie miałem za dużo doświadczenia, dostałem trzy mandaty łącznie, w tym dwa za złe parkowanie, nieprawidłowe. I we wszystkich tych trzech przypadkach wysłałem list do Straży Miejskiej, zawierając wszystko to, co w tej książce udało mi się zdobyć, całą tą wiedzę, a wręcz konkretne wskazówki, jakie, jakie ten autor dawał i we wszystkich trzech przypadkach otrzymałem o połowę mniejszy mandat i o połowę mniej punktów karnych. Tak się po prostu do mnie odnieśli strażnicy, bo zawsze dołączałem specjalny list do tego, jak wysyłałem to, to zgłoszenie, gdzie przyznawałem się, że to ja byłem za kierownicą, więc to jest niesamowite. To, to było pierwszy raz w życiu Przydało mi się rzeczywiście w realnym życiu to, co przeczytałem.
0: A jeśli chodzi o filmy, seriale, jest coś takiego, co uważasz, że hmm. warto obejrzeć?
1: Tak. No, filmów jest mnóstwo, które, które poszerzają horyzonty, ale ja może dam taki film, podam taki film, który zrobi na mnie ogromne wrażenie. Ja się bardzo lubię konfrontować ze swoim strachem, a przeraża mnie wielka woda, czyli oceany i wszystkie zwierzęta, które tam żyją, szczególnie te duże, takie jak wieloryby, czy rekiny. Jest taki film z 2015 roku, w samym sercu morza, taki jest polski tytuł. Opowiada właśnie o tym, jak wieloryb atakuje statek wielorybniczy. I naprawdę ten wieloryb ma powód, to nie jest tak, że on po prostu atakuje. Fenomenalne efekty, fabuła, naprawdę coś niesamowitego. Uważam, że każdy powinien ten film obejrzeć, bo uwrażliwia, pokazuje pewne rzeczy i przede wszystkim jest porywający. Więc człowiek się tak odrywa od tej rzeczywistości covidowej. owej
0: Okej, okay, super. A powiedz mi jeszcze, no bo w obecnej sytuacji wiadomo, że branża turystyczna cierpi, branża turystyczna w zasadzie stanęła. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom, jak ona wpłynęła, ta sytuacja cała z koronawirusem, na twoją karierę?
1: Nie lubię o tym mówić, bo, bo, bo generalnie covid całkowicie zniszczył moje życie podróżnicze i zawodowe. W jednej chwili zostałem pozbawiony pracy yy, i w połowie marca wróciłem dobę przed zamknięciem granic przez, przez Polskę, wróciłem z ostatnią grupą z Wietnamu. Udało nam się, to też temat na osobną historię, bo COVID nam w Wietnamie cały czas po piętach deptał i wszystko co widzieliśmy zostało, zostało zamknięte tuż po naszym wyjeździe. Z yy, Tylko takiej ciekawostek powiem, że jako jedyni byliśmy wybraliśmy się w rejs poza toce Halong, bez żadnych turystów, to jest po prostu fenomenem. Nie wiem, czy ktoś kiedyś się tak przede mną miał i od tego, od połowy marca otrzymałem dosłownie jedno zlecenie właśnie do Czarnobyla w lipcu udało się wyjechać, to był akurat ten moment, kiedy Ukraina była otwarta i Polska otwarta między sobą, nie trzeba było żadnych kwarantanny przechodzić później i to w zasadzie tylko na te trzy dni pojechałem na Ukrainę. A tak, nie mam żadnej pracy, musiałem znaleźć sobie pracę zastępczą, w której jestem do teraz. Nie ukrywam, że, że to nie jest praca moich marzeń. Boli mnie to, że jakość mojego życia się mocno pogorszyła. Tak? Zarobki są śmiesznie niskie w porównaniu do, do tego, co zarabiałem. Dotychczas brak kontaktu z ludźmi, z innymi pilotami, z klientami. Brak podróży samych w sobie. To mnie bardzo boli. No ale wypełniam sobie czas pisaniem książki, już drugiej o poświęconej Czarnobylowi i Fukushimie japońskiej, czyli o tym, tym dwóm katastrofom jądrowym. Dzięki temu również kontaktuję się z wieloma wybitnymi autorytetami i świadkami tamtych wydarzeń i jakoś, jakoś że tak powiem mówiąc kolokwialnie ciągnę. Natomiast strasznie tęsknię za swoją pracą i mam nadzieję, że te szczepionki, które już mają się wkrótce pojawić no w ciągu najbliższych miesięcy, już się coś zmieni i chociaż to, 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 to jedno zlecenie miesięcznie od, tak mam nadzieję od marca zacznie się zacznie wpadać.
0: Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie. No nic, mogę tylko życzyć i Tobie i wszystkim innym związanym z branżą turystyczną, żeby wkrótce nasza sytuacja się poprawiła, bo tak naprawdę jakby oczywiście zarobki to jest bardzo ważna sprawa, ale nie oszukujmy się i sam to przyznasz, że przede wszystkim bycie związanym z tą branżą, czyli te podróże, tak. praca z ludźmi, praca właśnie taka, gdzie każdy dzień jest inny, gdzie nie do końca da się przewidzieć, co się zdarzy, takie właśnie wyzwania i nowe przygody tak. To co bardzo uzależnia i jednak no, daje dużą satysfakcję.
1: Zgadza się. No ja właśnie, podobnie jak i ty, i, i, i wielu naszych słuchaczy, jestem uzależniony od, tego, od, od, od tej adrenaliny, od tych miejsc, i jestem po prostu jak narkoman na głodzie. Po prostu oczekuję tego zlecenia. Już z taką niecierpliwością coraz większą, bo nie, nie ukrywasz, że ta frustracja gdzieś tam troszkę tak narasta, narasta czasami za mocno może. Wtedy muszę coś sobie jakiś film włączyć, czy, 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 czy coś innego zrobić, no bo, bo człowiek za tym tęskni. Tak jak mówisz, tęskni i, i za, za specyfiką tej pracy.
0: Mhm.
1: Tym nieznanym.
0: Super. Bardzo dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę. Jeszcze raz przypominam, Tomasz Ilnicki był dzisiaj gościem mojego podcastu. I do... Dziękuję bardzo. Dzięki i do usłyszenia. Zapraszam na kolejny odcinek podróżniczy z Job4Guide.